0: Aber schön, schön, Zeit miteinander zu verbringen, das Wort Gottes aufzuschlagen und das wollen wir heute tun, nach einer kleinen Einführung und einfach zu hören, was hat Gott zu sagen, was hat Gott gemacht ähm, mit seinen Menschen. Wir sind ja wieder hier, letzte Woche hatten wir, hatten wir den Gottesdienst das erste Mal in diesem Jahr im EJW. Kommt nicht so oft vor, kommt erst wieder im Juli vor, sonst können wir hier sein bzw. suchen nach neuen Räumen ähm, wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Äh, größere Räume, die für uns geeignet sind. Aber letztes Mal waren wir auf jeden Fall dort. Und dort ist es immer ein besonderer Ort im evangelischen Jugendwerk, nicht weit weg von hier, weil er mich immer wieder an eine Sache erinnert, an einen besonderen Zeitpunkt. Und der besondere Zeitpunkt, an den ich erinnert werde, ist der 21. April 2013. Jetzt fragt ihr euch, was ist am 21. April 2013 passiert. Welche weltbewegende Geschichte, welches Ereignis? Die Fotos sind da passiert, genau. Da kamen kam ein paar wenige Menschen auf die Idee, am 21. April 2013, wir, gründen, wir starten einen Gemeindegründungsprozess. Und den haben wir irgendwo starten müssen, haben wir gesagt, wir gehen ins evangelische Jugendwerk, nehmen da die Räumlichkeiten und fangen einfach mal an. Das war vor fast vier Jahren. Und zwar hat sich das ereignet, nachdem Lissy und ich zurück sind aus Südafrika und ein paar Monate später haben sich tatsächlich oder hat sich tatsächlich so ein kleines Team formiert, bestehend aus der Familie Abt, aus der Familie Gertz, Daniel, Daniel war ein bisschen kleiner noch vor vier Jahren. Ähm, eine anderen Familie, Bennett und Annie, der musste mitmachen, mein Bruder. <lacht> und der, der Johnny und der Marcel, die sind beide heute nicht äh, da, Olli, da oben der Bruder von Marcel. die haben sich, Wir haben uns zusammengetan und gesagt, komm, lasst uns gemeinsam starten. Und als wir in diesem Prozess waren, des Startens oder gestartet sind, haben viele gefragt, warum gründet ihr eigentlich eine Gemeinde? Warum? Und ich kann euch sagen, wir haben es nicht gemacht, weil zahlreiche Menschen wie der Riesal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe so eine Lust, sonntags morgens aufzustehen, Anlage rumzuschleppen, Boxen aufzustellen. Bitte gründet eine Gemeinde, dass ich das tun kann. Wir saßen auch nicht zusammen und haben überlegt, wir müssen unbedingt so einen, so einen wunderbaren Gottesdienst machen, weil nur wir können den ganz, ganz toll machen. Also lasst uns beginnen und glaubt mir, ich hatte auch nicht vor, ich hatte nicht ein Verlangen danach, irgendwelche Räume ab und zu mal durchzuputzen. Und es war gesagt, lasst uns eine Gemeinde gründen, damit wir einen Weitwinkel starten können, damit ich Montagmorgens gucken kann, dass die Räume für die Marienkäfer einigermaßen sauber sind. Das waren nicht die Gründe. Aber es gab einen Grund. Es gab ein Warum. Es gab eine Geschichte. Und ich möchte euch heute Morgen in diese Geschichte von Doxadeo mit hineinnehmen, weil wir als Gemeinde, als Gemeindefamilie Teil von Gottes großer Geschichte sind und weil wir hier in Stuttgart Teil dieser Doxadeo-Geschichte geworden sind. Manche vor über vier Jahren, wie ich das gerade hab, erwähnt habe, manche vor ein paar Monaten, und manche sind auf dem Weg, Teil dieser Geschichte zu werden. So, für alle, die heute zum ersten Mal da sind oder Gäste sind oder wie auch immer du dich bezeichnest, hast du alles richtig gemacht. Heute Morgen bekommt ihr nämlich mit, was das hier alles soll und warum wir das machen, was wir machen und wieso wir bereit sind, wie manche, ganz früh morgens aufzustehen, sich leidenschaftlich einzusetzen für diese Sache hier. Nicht nur das als ein bisschen Hobby so nebenher zu betreiben, sondern richtig ein Leben auch dafür zu geben. Und ich freue mich wieder, über diese Geschichte zu sprechen, weil jedes Mal, wenn ich über diese Geschichte spreche, dann werde ich begeistert. Dann kommt bei mir was ins Schwingen, dann wird Glaube in mir geweckt, es ist ein, ein Vertrauen in Gott, wird freigesetzt und ich komme an den Punkt, wo ich sage, Jesus, ich staune einfach nur über dich. Was du tust, was du getan hast und ich freue mich darauf, was du tun wirst. Und mein Gebet ist heute Morgen nicht nur, dass ich der Einzige bin, der mich inspiriert hat, der mich ins Schwingen gebracht hat mich extra hingesetzt, damit ich nicht so rumzabbel. Ähm, sondern dass bei dir auch was ins Schwingen kommt, dass bei dir Glaube freigesetzt wird, dass bei dir, dass bei dir Frau, äh, 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 Vertrauen zum Vorschein kommt und dass du auch staunst über diesen wunderbaren Gott. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun möchtest, heute in unserer Mitte, dass du zu uns sprichst. Weil wir reden nicht über unsere Geschichte, die vor ein paar Jahren begonnen hat, sondern wir reden über deine Geschichte, Gottes Geschichte mit uns. Und ich bin dir so dankbar, dass, wir, dass du uns nicht links liegen gelassen hast, sondern dass du uns dass du uns zurückgewonnen hast und dass du mit uns deine Geschichte schreibst. Danke dafür. Amen. Es war einmal, so fängt ja jede Geschichte an. Vor 25 Jahren gab es eine Gemeinde in Pretoria, Südafrika, die durch eine Krise nach der anderen gegangen ist. Und diese Gemeinde mit diesem wunderbaren, schönen Kirchengebäude, wo so 600 Leute Platz finden. Die war zusammengeschrumpft auf, auf ein paar Dutzend, 60, 80, 100 Leute. Und diese Gemeinde hatte ein Problem, weil die Leiter weg waren und der Pastor weg war. Sie hat niemand mehr, der regelmäßig sonntags predigt. Und sie haben bei einer anderen Gemeinde gefragt, sag mal, könnt ihr nicht irgendjemand irgendjemanden drüber schicken, der uns hilft? Und die andere, größere Gemeinde hat beschlossen, also gut, wir haben hier drei Ehepaare und die wechseln sich ab. Jeden Sonntag kommt da ein Ehepaar vorbei und der macht bei euch die Predigt, dass es bei euch nicht ganz aufhört, sondern weiterläuft. Und unter diesen drei Ehepaaren waren auch Ellen und Leana Plett. Und als sie sich abgewechselt haben, die, gepredigt haben, den Sonntag, äh, dort hatten als, als Ankerpunkt, wo Menschen zusammen gekommen sind, hat Gott ein Wunder getan. Er hat diese Gemeinde wiederhergestellt. Menschen sind zur Gemeinde dazugekommen. Irgendwann war die Frage, wen stellen wir von diesen Ehepaaren, die, die äh, kamen, wen stellen wir da an? Sie haben Ellen und Leana gefragt, können, könnt ihr euch vorstellen, hier dauerhaft dabei zu sein? Und Gott hat in ein paar Monaten, anderthalb Jahren, die Gemeinde wiederhergestellt. Die hatten nicht nur einen Gottesdienst gefüllt, die hatten mehrere Gottesdienste am an, an, an einem Sonntag. Und als der Ellen sich auf, auf, eine Leiter, auf ein Leitertreffen abends vorbereitet hat, reflektiert er über, über diese ganze Entwicklung, schlägt die Bibel auf, liest im 1. Korinther 12 eine Stelle, wo es da um Gaben geht. Und liest eine Stelle, wo es da heißt, und manchen ist gegeben die Gabe des Glaubens. Und er merkt so, wie Gott einfach anfängt zu seinem Herzen zu sprechen und zu sagen, weißt du nicht, viele haben mir geglaubt für die Wiederherstellung einer Gemeinde. Aber du hast es getan. Und Ellen fängt an mit Gott zu reden sagt, ja, ich habe hab wirklich, hab wirklich geglaubt, dass das möglich ist. Und dann merkt er, wie Gott zu ihm spricht und sagt, das war nicht dein Glaube, das war eine Gabe des Glaubens, die ich dir gegeben habe. Und dann hat er erlebt, wie, wie Gott ihm, zu ihm spricht und sagt, und ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dir ja nicht nur die Gabe des Glaubens für die Wiederherstellung einer Gemeinde geben. Ich möchte die Gabe des Glaubens stellvertretend für, für die Gemeinde. Möchte ich dir diese Gabe des Glaubens für die Wiederherstellung einer Stadt geben. So, jetzt war er auf dem, war er in der Vorbereitung auf ein Leitertreffen, das abends stattgefunden hat. Und wie kommuniziert man sowas an andere und sie hatten eine Zeit, wo sie miteinander gesungen hatten und dann hat Gott da ganz viel Entspannung reingebracht, weil plötzlich musste Ellen nichts mehr kommunizieren. Gott hat kommuniziert, Gott hat verschiedenen Leuten was aufs Herz gelegt und die haben einfach ihre Eindrücke mitgeteilt und einer ist aufgestanden und hat gesagt, er hat das Gefühl von Gott, Gott vertraut uns die Stadt an. Und Ellen konnte dann einfach das mitteilen, was Gott mit ihm am Nachmittag besprochen hatte. Die Wiederherstellung einer Stadt, das war die Geburtsstunde von Doxa Deo. da ist Doxa Deo geboren. Und ich betone das deshalb nochmal, dass wir verstehen, was es für ein Moment war. Das war nicht ein Moment, wo sich ein paar Leute zusammen gesammelt haben, in irgendeinem Besprechungszimmer die Flipchart hergenommen haben und überlegt haben, was, was könnte man denn machen. Es war kein Prozess, wo wir gesucht haben, irgendwie einen gemeinsamen Nenner, auf den sich alle einigen konnten oder wo wir alle gewinnen konnten und alle glücklich machen konnten. Es war nicht dieser Prozess. Gott hat überraschend gesprochen in einer Situation, wo man es nicht erwartet hat. In einer Situation, wo doch alles gut lief. Die Gemeinde war doch wiederhergestellt. Alles ging doch nach Plan. Und Gott hat gesprochen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und jeder, der selber schon mal erlebt hat, in irgendeiner Art und Weise, wie, wie Gott in seinem Herz spricht, wie Gott einen anderen Menschen gebraucht, um irgendwas deutlich zu machen, der weiß, was es für einen Unterschied ausmacht, ob du weißt, Gott hat in der Situation gesprochen und an einer, einer Verheißung festhältst, an, an etwas festhältst, was er gesagt hat. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen auch in die gleiche Richtung, was die, was die Silke im Lobpreis gesagt hat. Gott hat, ich weiß, Gott hat zu Einzelnen gesprochen und haltet an diesen Verheißungen fest. Gott hat gesprochen. Und wenn er geredet hat, dann wollten wir, dann wollten wir uns darauf einlassen. Und dann wollten wir treu sein dem gegenüber, was Gott, Gott geredet hat. Obwohl es uns in dieser Situation immens theologisch herausgefordert hat. Immens theologisch herausgefordert hat, denn wir mussten als Gemeinde damals diese Beziehung, die wir zur Welt haben, und, und unsere, unsere Theologie diesbezüglich, die mussten wir überdenken, weil das nicht zusammengepasst hat mit dem, was wir dachten, mit wir als heiliges Volk und da die Welt. Und mit Welt, wenn ich über Welt spreche, dann meine ich nicht jetzt Menschen, ich meine ein, ein System von Denken, von Motiven. Das meine ich mit Welt. Und wir miss, mussten unsere Beziehung zur Welt Überdenken, weil es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie diese Beziehung zur Welt aussehen kann. Ich habe euch da mal vier, vier Möglichkeiten gegeben. Da gibt es die Anti-Haltung. So nach dem Motto, pf, was kümmert mich die Welt? Also wir sind hier, lasst sie doch machen, was sie wollen, interessiert uns nicht. Wir machen unser Ding. Oder wir gegenüber zu all dem, was da in dieser Welt ist, könnten die Haltung haben. Wir sind dagegen. Das stimmt nicht. Was die wollen, ist falsch. Und das werden wir ihnen klar machen. Mit unseren Schildern. Ähm, diese Kontrahaltung. Oder dieses, hm, das sind so viele dafür. Das ist doch gesellschaftlich akzeptiert. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, wie wir das hier bei uns in der Gemeinde auch irgendwie installieren könnten. Und ich überziehe jetzt ein bisschen. Und dann gibt es so eine eine vierte Möglichkeit, das war die Beziehung von Jesus und der Welt. Er kam in diese Welt. Er wurde in diese Welt gesendet. Er lebte in dieser Welt. Dieser Fachbegriff heißt, in, er inkarnierte, inkarnatorisch. Er kam in diese Welt. Er wurde in diese Welt gesandt und war nicht von dieser Welt. mit der Brille von, von Gottes Auftrag, von, von seiner Sendung, hier inkarnatorisch unsere Haltung zur Welt von seiner Sendung, sahen wir plötzlich manche Sachen in der Bibel, die uns, die uns noch nie so bewusst geworden sind. Plötzlich erkannt man so diese große Linie, rote Linie Gottes, die er da auch schreibt. Wir gemerkt haben, wow, wie, wie fängt schon Gott bei Adam an? Indem er Adam in einen Garten setzt und sagt, Erschaffe mit mir, gestalte mit mir, fülle mit mir die Erde, arbeite mit mir zusammen, sei in der Welt. Und und die ganzen anderen Geschichten, Geschichten wie zum Beispiel Abraham. Mal lesen, Gott segnet diesen Mann und sagt, du sollst, ich segne dich, damit du ein Segen bist für andere Nationen. Und in diese Linie sind wir hineingenommen, ein Segen zu sein für andere, für die Welt. Wir haben plötzlich Stellen entdeckt wie Jeremia 29, wo es da heißt, Suche der Stadt Bestes. Nicht aus einer Haltung heraus, Mensch, hier ist so schlimm. Ja, es war schlimm. Aber mit dem Wissen und der Überzeugung heraus, dass Gott da sagt, ich habe euch dahin gebracht. Warum? Damit ihr was tut. Damit es der Stadt gut geht, weil wenn es der Stadt gut geht, dann geht es euch auch gut. Und ich sage nur ein beispielhaft, und vielleicht das letzte eine Stelle, die wir kennen, im Johannes äh, Evangelium 17, wo Jesus im hohen priesterlichen Gebet betet und zu seinem Vater sagt, äh, so wie du mich gesandt hast, so sende ich diese Jünger in diese Welt, um einen Unterschied zu machen. Wir sind gesandt. Und wir haben gemerkt, Nee, es ist, wir, wir als Gemeinde, wir müssen nicht überlegen, was ist, was ist denn unsere Mission und was ist unsere Vision. Wir müssen, wir haben erkannt, was ist eigentlich Gottes Vision und Go Gottes Mission und sein Auftrag und haben gemerkt, dieser Auftrag, die braucht eine Gemeinde, die das ausführt. Gott hat uns Glaube für die Wiederherstellung einer Stadt gegeben. Und wir durften erleben und bis heute erleben, dass er uns in diesen in diesem Weg begleitet, dass er uns korrigiert, gehört auch dazu, und dass er immer wieder, immer wieder spricht, uns immer wieder Hinweise gibt. Und eine Geschichte in der Bibel, die ist wirklich sehr, sehr markant für uns. Die, die hat Gott benutzt, um, um nachhaltig zu uns zu sprechen. Die hat uns, hat uns geprägt in einer Art und Weise, wie sie sonst keine Geschichte getan hat. Und diese Geschichte, die finden wir in Markus 6. Im Markus Evangelium, wo dieser Markus diese Geschichte von Jesus aufschreibt. Und es ist eine dieser wenigen Geschichten, die wir in allen Evangelien finden. Eine Begebenheit, wo Jesus seine Jünger zum allerersten Mal aussendet, die zwölf. Sagt, ihr geht hin und ihr lehrt die Leute, ihr bringt die Botschaft und macht einmal das, was ich euch gezeigt habe. Und sie gingen raus. Und an dem einen Ort, da wurden sie abgelehnt und dann haben sie den Staub abgeschüttelt und sind weitergegangen. Und im anderen Haus, wo sie mit Frieden aufgenommen wurden, da sind sie geblieben. Sie haben geheilt, sagt die Bibel, sie haben Dämonen ausgetrieben. Sie kamen voller Begeisterung zurück und haben Jesus alles erzählt, was sie erlebt haben. Eine ganz intensive Zeit. Sie wurden aber immer wieder gestört. Bis Jesus auf die Idee kommt, wisst ihr was, Leute? Hier ist ja ein Kommen und Gehen. Furchtbar. Lasst, lasst, uns, lasst uns zusammen, ich und ihr zwölf, lasst uns zusammen an einen einsamen Ort gehen. Und sie sind im Boot gestiegen und sind an einen einsamen Ort gefahren. Und manche haben es gesehen. Und einige, heißt es da, die wussten, wo sie hingehen. Und während die Jünger da schön über den Segene einen schönen Sonntagsausflug gemacht haben, wie wir später das machen werden. Einige von uns es sind die schön da rausgefahren und haben gemerkt, als sie ankamen, dort wo sie hin wollten, wir sind nicht allein. Da ist es in Markus 6, 34, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihm tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Ich sage, Jungs, Programmänderung. Ich weiß, wir haben ein Bedürfnis, alleine zu sein. Aber hier gibt es so viele Menschen. Und merkt ihr diesen Hunger? Merkt ihr diese Orientierungslosigkeit? Merkt ihr, merkt ihr, was die brauchen? Und dann heißt es, er nahm sich darum viel Zeit sie zu lehren. Und viel Zeit ist viel Zeit. Weil im nächsten Vers heißt es, es wurde spät. Es wurde spät. Heute Morgen will ich mir ganz viel Zeit nehmen. Es ist schon spät. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort, da haben wir uns ja aufgemacht hin. Und es ist schon spät. Schickt die Leute fort. Dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und wie oft erinnert genau diese Stelle, diese Haltung der Jünger, das Vorgehen der Jünger, wie oft erinnert es an uns wie wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich habe hier mal eine Sorge. Ich mache mir Sorgen um diese Menschen. Und wir sind besorgt und bringen diese Sorge zu Gott. Sagen, vielleicht kannst du was tun oder schick sie doch einfach weg. Und was erwidert Jesus an dieser Stelle? Sagt er, Vielen Dank, ist mit mir durchgegangen. Wie der, wisst ihr wisst ja, jedes Mal, wenn ich irgendwie hier sitze und predige, dann habe ich die Zeit nicht mehr im Blick. Vielen Dank, dass ihr mich da korrigiert. Es ist gut, dass ihr sie wegschickt. Ich, ich denke auch, ihr habt recht, die Leute sollten sich um sich selber kümmern. sagt er nicht. Wisst ihr, Jesus überrascht sie mit einer Antwort, mit der sie nicht gerechnet haben. Er sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Anstatt sich lediglich zu sorgen, wollte Jesus dass die Jünger Verantwortung übernehmen. Und es ist so ein riesen Paradigmenwechsel, ein, ein riesen Shift, den wir machen müssen. Nicht nur besorgt sein für die Dinge, sondern Verantwortung zu übernehmen. Da wo Jesus uns ruft und sagt, hier unternimmt was? Ich finde auch ganz interessant, dass Jesus das nicht irgendwie an den Spezialisten der Jünger delegiert. Sagt, hm, wer von euch zwölf ist denn qualifiziert genug, jetzt hier das Problem zu lösen? Ich weiß nicht, wen ihr ausgesucht hättet. Ein Zöllner oder ein Fischer. Keiner war qualifiziert. Und Jesus sagt, gebt ihr, ihr alle, ihr zwölf, ihr meine Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Essen. Und die Jünger dachten, toller Vorschlag. Toller Vorschlag, Jesus. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wie groß das Problem hier eigentlich ist, würdest du das nicht sagen. Und da sagten sie zu ihm, heißt es, das würde ja bedeuten, Jesus, wenn wir das jetzt machen sollten, was du sagst, das würde bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot einkaufen müssen. 200 Denare, um die alle satt zu bekommen. Und nur ein kleiner Hinweis, falls ihr die Geschichte nicht kennt, es waren 5000 Männer plus Familien. Ich weiß nicht, wie viele viel Kinder ihr da rein multiplizieren wollt, aber es waren 5000 Männer allein plus Familien. 200 Denare. 200 Denare, ungefähr so wie so ein, so ein guter Arbeiterjahreslohn. 200 Denare. Die Größe der Herausforderung, die steht immer im Zusammenhang mit den vorhandenen Ressourcen. Und deshalb kommt Jesus auf eine, eine Frage, und ich kann mir vorstellen, wie er dabei geschmunzelt hat, so zumindest innerlich, und sie gefragt hat, wie viel Brote habt ihr? Was haben wir denn da? Geht und seht nach. Und sie taten, es kamen wieder zu ihm und sagten fünf und dann haben wir noch zwei Fische. Auf die Fische habe ich heute Morgen mal verzichtet. Aber fünf Brote haben wir. Vielleicht sahen die anders aus, ich gebe es zu, aber hier haben wir haben auf jeden Fall mal fünf Brote. Und merkt ihr die Spannung? Ich meine, Fünf Brote, guckt nur mal uns an. Jetzt haben die diese, diese fünf Brote, die schauen an, und zwei Fische schauen an, was sie hatten, und waren in dieser Spannung, was sie brauchten. Glaube für die Wiederherstellung. Einer Stadt. Wenn wir darüber sprechen, also nicht nur es irgendwie wiederholen, mal ja, haben wir schon gehört, sondern wenn wir mal wirklich darüber sprechen, denken, Glaube für die Wiederherstellung einer Stadt. Okay, Basti, was meinst du jetzt? Königstraße, die Innenstadt, Gemarkung Stuttgart, reden wir über die Region, was meinst du mit Stadt? Glaube für die Wiederherstellung einer Stadt. Ist mal egal, wo wir die Grenze jetzt ziehen wahrscheinlich. Wir denken Region, ja. Wir Aber was für eine Spannung auch mit dem, wenn wir uns angucken und überlegen, was haben wir eigentlich? Hat irgendwie jemand zufälligerweise in der letzten Woche 10 Millionen geerbt, das uns helfen könnte? Hat jemand mal durchgezählt? Also es kommt nachher nicht noch ein Hauptgottesdienst, denn ich fliege nachher nicht woanders hin oder fahre woanders hin, ein größeres Gebäude, wo noch 3000 Leute sitzen. Und selbst das wäre ja wenig, vermessen zu der Aufgabe. Und da merken wir doch diese Spannung. Und, und ich, ich merke ja im Gespräch auch mit manchen, huh, das ist ein ganz schöner Stretch. Stuttgart. Und wie gut es wir wenn ich alleine nur hier hingestellt ist, sondern dass Gottes mit anderen Gemeinden und Organisationen und Werken hingestellt hat. Aber, aber diese ganze Stadt. Und wisst ihr was? Jesus war diese Spannung vollkommen egal. Der kommt jetzt nicht drauf und sagt, lasst mich, Jungs, ihr habt es doch mit mir zu tun. Er löst die Spannung gar nicht auf. Wisst ihr, was er macht? Er wies sie an, heißt es da. Er wies sie an, dafür zu sorgen... Dass die hungrigen Leute sich jetzt alle in Gruppen setzen. Puh, stell dir das mal vor: 5000 plus. Die haben alle Hunger. Gibt keine App zum Organisieren. Nur zwölf junge Menschen, das waren ja Jungs. Steh mal auf. Steh mal auf. Ja, stehen mal auf. Guckt euch, ein Daniel. Daniel, ist, hat eine, Daniel hat eine Ausbildung, Taskforce, seit drei Jahren macht er die schon, wie man große Gruppen in kleinere Gruppen aufbricht. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Leute, das waren, das waren Fischer. Und andere Berufe, die konnten das, waren total überfordert. Als sie fertig waren, waren die total fertig. Nehme ich mal an. Die zwölf. Diese Gruppen zu sortieren, das waren ja für jeden, mach mal Mathe, 25, 30 Gruppen, die er da irgendwie bilden musste aus 150 Leuten. Aber sie haben es irgendwie organisiert und dann heißt es, als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, dann nahm Jesus dieses Brot und die zwei Fische, die ihr euch da jetzt vorstellen müsst, und er blickte auf zum Himmel und er dankte für dieses Brot. Wisst ihr, Jesus hatte den Vorteil, der kannte seinen Vater. Und er wusste, dass sich dieser Vater als Versorger erweisen würde. Nur seine Jünger wussten es noch nicht. Und der Name des Brot, so heißt es, wahrscheinlich eins nach dem anderen. Und dann heißt es, er brach es, kannst du nehmen, er brach es in Stücke und er gab es, den Jüngern hier und dem, dem Jünger Daniel, der das jetzt essen kann. Er brach es und er gab es. Wisst ihr, Jesus baute nicht jetzt für die Jünger irgendwie Ressourcen auf im Hintergrund und brach es und es multiplizierte sich, die meisten kennen ja die Geschichte. Und da hinten türten sich die Leute und die, äh, die Sachen und die, die Jünger kamen mit ihren, mit ihren großen Transportkörben und haben es dann verteilt. Nee, er, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, er brach es und er gab es ihnen, er gab es weiter. Und Dan Jünger Daniel und Jünger Andi, die standen jetzt mit diesem Brot da. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst einer von ihnen. Du wärst einer von ihnen, hast diesen halben Brotleib, wie groß auch immer der war, in deinen Händen. Ist aber wurscht, wie groß er war, ob er jetzt so groß war oder wie dieses halbe geteilte Brötchen. Du hast diesen, diesen Leib in deiner Hand und vor dir ist diese Menge, sind diese 25, 30 Gruppen, die, für, die du gerade, die du gerade irgendwie sortiert hast, wo sich alle fragen, was hat der jetzt vor? Und du stehst da. Helf mir Gott. Und während du auf diese 100 zugehst, die ersten 100, Denkst du, schlechte Idee, lass mich lieber auf 50 zugehen. Bist ja nicht dumm. Und was glaubst du, wie das, das erste Stück, ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt das so ein Leib. Und da seht ihr die Menge. Und, und wie groß, was glaubt ihr, wie groß dieses erste Stück, das man gibt, wie groß das ist? Und stellt euch das vor, wie das gewesen ist. Die Leute, die Jünger, die brechen. Den Ersten. Ja, ich meine, stell dir das mal vor. Eigentlich müsste ich das jetzt noch zerteilen. Aber ich... Genau, es wird vielleicht für mich reichen. Ja. Stellt euch das vor wie das Brot bricht, und 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 im Brot brechen, merkt, es wird nicht weniger. Aber er wird mutiger. Er bricht ein, oh, ein, Gr er bricht ein größeres Brot, und ein größeres Brot, und ein größeres Brot. Könnt ihr euch vorstellen, was mit dem Jünger passiert? Wie er voller Begeisterung merkt und wahrscheinlich guckt er rüber zum Petrus und zum Johannes und sagt, ich weiß nicht, was bei dir gerade los ist, aber bei mir passiert gerade was, das kriege ich nicht hier oben rein, aber es ist cool. Und er verteilt das Brot und wer will doch Brot? Und alle essen. Alle essen. Wisst ihr, es hat funktioniert. Aber die Herausforderung war, das erste Stück zu brechen. Das war die Herausforderung, das erste Stück zu brechen, sich darauf einzulassen, das Mögliche zu tun, so dass er, dass Gott in den Händen der Jünger das Unmögliche tun konnte. Es hat gebraucht, dass sich Leute Einlassen, nicht nur besorgt zu sein, sondern Verantwortung zu übernehmen. Guten Appetit. <lacht> Komm hier. <lacht> Wisst ihr, wenn du bereit bist, das Brot zu brechen, wenn du bereit bist, das Mögliche zu tun, dann wird er das Unmögliche tun. Und meine Frage an dich ist heute Morgen. Wo fordert Gott dich heraus, das Brot zu brechen? Das Brot zu brechen für, für einen einzelnen Menschen, für eine Gruppe von Menschen, für eine Situation, in der er dich hineingestellt hat. Wo fordert er dich heraus, das Brot zu brechen? Und was hindert dich daran, es zu tun? Was hindert dich, es zu tun? Deine Lebenssituation? Deine zeitlichen Begrenzungen, die du hast. Deine Gewohnheiten. Vielleicht dein, dein Denken, ja, pff, aber auf mich kommt es doch nicht an, oder? Oder schön, dass die Jünger ein bisschen was hatten. Ich habe doch gar nichts. Wisst ihr, Gott hat eine andere Perspektive, oder Jesus hat eine andere Perspektive, in dieser Situation, die Jünger dachten, was, was für ein Blödsinn ist das? Was für, mache ich mich hier lächerlich? Und Jesus hatte eine andere Perspektive. Er hatte sie beauftragt, weil er was wusste. Er wusste, was in diesen Jüngern steckt. Und er kannte seinen Vater, der Menschen versorgen wollte, der ein Wunder schaffen wollte, durch sie. Und wo ist es an der Zeit bei dir? Dass du dich nicht von deinen Grenzen, von deinen Gedanken, von deiner Perspektive über dein Leben, über deine Situation beeinflussen lässt, sondern über deine Grenzen, über deine Perspektive hinausgehst und dich von seiner, sonst von seiner Perspektive leiten lässt. Und nachdem die Jünger das Brot ausgeteilt hatten, hält dieser Markus fest, wie übrigens alle anderen Evangeliumsschreiber auch, hält er fest und alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Und dann heißt es dann am Schluss sammelten sammelte man auf, was an Broten und Fischen übrig war und es waren zwölf Körbe. Es waren zwölf Körbe. Die die Geschichte. Die gibt uns Eckpfeiler für uns als Gemeinde, warum wir Dinge tun, warum wir überhaupt angefangen haben, weil wir eine Verantwortung von Gott her spüren, wo er zu uns sagt, gebt ihn, ihr zu essen. Seid ihr damit beteiligt, nicht nur natürlich ihr alleine, auch andere, ist auch nichts Neues, macht Gott seit 2000 Jahren, aber seid ihr daran beteiligt, diese Stadt wiederherzustellen, weil wir glauben, dass Jesus nicht nur für Menschen gestorben hat, sondern dass er auch diese Welt erlöst hat. Und an diesem Punkt, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, weil es wird, wurde schon spät. Das sind ein paar Eckpfeiler, wo wir sagen, das macht uns als Gemeinde raus und darum bauen wir Gemeinde. Das ist, gibt uns nicht nur unsere Theologie vor, sondern auch unsere Philosophie, wie wir denken und, und was wir ganz praktisch tun. Und wer, äh, wer da mehr erfahren will oder das mal wieder hören will, weil das so gut ist, den lade ich ein, bei Doc Sadeo stellt sich vor, dabei zu sein am Donnerstag, den 11. Mai. Ähm, ja, jetzt habe ich keinen Stift, aber gebt es rum, äh, draußen auf dem Tisch liegt das zweite Blatt und dann könnt ihr euch da einfach eintragen ähm, und dann einfach kommen und mehr hören über das, äh, was hier auf der Folie steht. Warum war es mir so wichtig, euch das nochmal mitzuteilen? Wir sind jetzt vier Jahre unterwegs, seit wir den, offiziell diesen Gründungsprozess begonnen haben. Und manchmal, da erleben wir, sind, stecken wir so stark in dem Ding drin, was wir tun. Gottesdienste und Kleingruppen. Und die sind uns wichtig und da beschäftigen wir uns, wie wir das auch äh, noch besser machen können. Am 8. Mai übrigens ist eine Kickoff-Veranstaltung für alle K Kleingruppenleiter und auch für die, die Interesse haben an Kleingruppen. Was wir darüber denken, kommt da in den Weitwinkel, werden wir uns darüber austauschen, ähm, weil uns das wichtig ist. Ähm Aber wir erleben so oft, was wir tun. Aber hinter all diesem Was steckt ein ganz, ganz großes Warum und das ist zu so entscheiden, weil wir eine Gemeinde sind, die uns nicht um das Was sammeln, sondern um das Warum. Wir sammeln uns um eine Geschichte. Wir glauben gemeinsam, wir übernehmen gemeinsam Verantwortung und erledigen ja nicht nur eine Aufgabe hier an einem Sonntag, sondern fühlen uns berufen, etwas zu tun. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank sagen an alle, die, die hier dabei sind, an alle, die sagen, dieses Warum, das treibt mich an, diese Vision, die treibt mich an, diese Geschichte treibt mich an, ich bin Teil dieser Geschichte, ich bin der Partner geworden und setze mich ein. Und es ist toll, einfach auch zu erleben, was, was wir schon in diesen vier Jahren alles erlebt haben. Das ist gigantisch. Nach diesem Gottesdienst vor vier Jahren im evangelischen Jugendwerk haben wir eine Woche später den Gottesdienst hier gemacht. Die Band stand hier und wir hatten diesen Bereich gestuhlt. Und es waren wahrscheinlich mehr Leute im Gottesdienst da vorne irgendwie beteiligt, als Leute, die da saßen. Also seht mal rum, was entstanden ist. Und ich finde es so schön, einfach zu merken, auch, auch auch wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, Basti, vielen Dank ähm, für diese gute Nachricht, die wir immer wieder betonen. Das hat ein paar, paar, ein paar Lügen, die ich geglaubt habe, einfach aus meinem Kopf genommen. Ich habe eine ganz andere Freiheit mit Gott. Ich merke, wenn ich mit Leuten spreche, wie dann Glaube in ihnen entstanden ist. Jawohl, das machen wir und Gott wird, Gott wird dann Wunder tun. Aber ich bin bereit, das Brot zu brechen. Ich merke, wie ein Vertrauen... Wie ein Vertrauen in uns mit uns oder unter uns gewachsen ist, wo wir Gemeinschaft erleben, Dinge auch miteinander tun, hier eine Familie haben. Ein Sendungsbewusstsein, da wisst ihr, es brechen Dinge auf, auch in unserer Stadt. Und ich wünsche ich könnte euch, könnt euch da so viel mehr erzählen drüber. Am, am Karfreitag hat mich der CVM eingeladen, mal, mal Zeit mit dieser großen CVM-Stuttgarter Gruppe zu verbringen, einfach zu erzählen, was. Gott tut und was sie für eine Rolle in dieser Stadt spielen könnten in Bezug auf diese Wiederherstellung der Stadt, das sind Dinge, die passieren. Ich war vor anderthalb Wochen in Oslo, dann erzähle ich unsere Geschichte und wisst ihr was, ihr seid eine Inspiration, wir sind eine Inspiration für die, für die Leute in Oslo. Das ist, ist alles in den vier Jahren passiert und wir können zutiefst dankbar sein. Und danke, danke für eure Treue. Danke für, und das macht ja einen Partner aus in irgendeiner Form regelmäßig hier dabei zu sein, in Gottesdiensten, in irgendeiner in einer Gruppe. Nicht, nicht, weil wir denken, es irgendwie kommen regelmäßig und wir führen irgendeine Strichliste. Es geht darum, dass wir inhaltlich miteinander unterwegs sein wollen an den Dingen, die uns wichtig sind. Vielen Dank für, für jedes Gebet, für den Austausch mit Gott. Das ist das zweite Ding, das jemand ausmacht, der hier dabei ist. Vielen Dank für das dritte Ding. Für den dritten Punkt, sich, sich einzubringen mit, mit seiner Zeit, mit seinen Gaben, mit seinen Ressourcen. So wie die Jünger alles gegeben hat. Ich meine, wie viel hat der Junge gegeben? Wisst ihr, was der Junge für ein Verständnis hat? Ich bin Verwalter von Gott. Was kann ich weitergeben von dem, was ich habe? Und ich möchte euch da auch ermutigen, dass wir Dinge auch möglich machen, finanziell, die wir, die wir möglich machen wollen und brauchen. Und vielen Dank, dass ihr, dass ihr das umsetzt, diese Vision ganz praktisch, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, in eurer Arbeit, weil ihr wisst, ihr kommt nicht zu einem Programm, sondern ihr seid das Programm Gottes in eurer Welt, wo Gott euch hingesetzt hat.